0: HR Info. Wissenswert.
1: Er starb 1980 hochgeehrt. Der Wiener Kinderarzt Professor Hans Asperger, der das Asperger-Syndrom beschrieben hat. Eine Form des Autismus, bei der Menschen unter anderem Schwierigkeiten haben, Mimik und Körpersprache richtig zu deuten. Jetzt, 2018, wurde publik. Hans Asperger war tief verstrickt in die Verbrechen der Nationalsozialisten. Tödliche Diagnosen. Der Autismusforscher Hans Asperger und seine Rolle in der ns kinder -Euthanasie. So hat Hans Rubenich sein Wissenswert-Feature überschrieben. Er hat sich dafür in Gießen und in Wien auf Spurensuche begeben.
2: Asperger war ein guter Kinderarzt. Seine, ich glaube, zwei Töchter sind auch Kinderärzte geworden.
0: Sagt Waltrad Heupel. Als Kind war sie Patientin von Hans Asperger.
2: Und damit ich ja nicht krank werde, bin ich unter die Höhensonne vom Dr. Asperger gekommen. Die habe ich noch immer vor mir. Ich bin auf einer Liege gelegen und da musste ich schon mal fliegen und damit ich nicht krank wäre. Und er war in sein Lieber. Er war katholisch, er war, weil er selbst fünf Kinder hatte, war er sehr darauf aus, sich um die Kinder besonders zu kümmern, nicht nur um die Seinen. Später als Arzt in der Universitätskinderklinik, wenn er Zeit gehabt hat, war er immer bei den Kindern und hat ihnen Adalbert Stifter vorgelesen.
0: Waltraud Heupel studierte in Wien Malerei, Grafik, Kunstgeschichte und Geschichte. Sie wurde Lehrerin. Ende der 90er Jahre erfuhr sie durch eine Fernsehsendung von Kindern, die in der Wiener Jugendfürsorgeanstalt am Spiegelgrund der ns euthanasie zum Opfer fielen, darunter auch ihre kleine Schwester Annemarie. Ihr Tod trieb Waltraud Heupel an, mehr darüber zu erfahren, was am Spiegelgrund passiert war. Am Ende veröffentlichte sie ihre Ergebnisse. Sie dokumentierte ausführlich die Krankengeschichte und den Tod der 789 Kinder. Zwei weitere Bücher erschienen, die wissenschaftlich sehr gewürdigt wurden. Auch der Medizinhistoriker Dr. Herwig Zech schätzt ihre Arbeit sehr. Er hat nun eine Studie vorgelegt über den Autismusforscher Hans Asperger, der ehemalige Kinderarzt von Waltraud Heupel. Die Recherchen von Dr. Herwig Zech zeichnen nun ein Bild, das stark abweicht von dem, welches die Öffentlichkeit von Hans Asperger bisher hatte.
3: Da habe ich einmal begonnen, die Archivalien, die so nahe lagen, zu sichten, zunächst einmal stichprobenmäßig und dann immer systematischer. Und was dabei zutage gekommen ist, dass einfach die ich sage mal herkömmliche Geschichte von Hans Asperger als jemand, der sich äh, herausgehalten hat, der sich vielleicht am Rande des Nationalsozialismus äh, bewegt hat, aber immer in einer inneren und äußeren Distanz, der vielleicht sogar ein Widerstandskämpfer war, zumindest Kinder unter seiner Obhut, geschützt hat, dass diese Geschichte insgesamt nicht haltbar ist.
0: Ganz im Gegenteil. Hans Asperger hat sich vielmehr den Nazis angedient und war an der NS-Kinder-Euthanasie beteiligt. Herwig Zech erklärt, wie er zu diesen Ergebnissen gekommen ist.
3: Also der wichtigste Quellenbestand sind einmal die Akten aus Hans Aspergers Abteilung selbst. Es ist ganz interessant, dass das bis vor ganz kurzer Zeit als äh, verschollen galt. Es hieß, dass ein Bombentreffer diese Akten vernichtet äh, hätte. Tatsächlich sind im Wiener Stadt- und Landesarchiv äh, aufbewahrt. Sie können dort konsultiert werden und sie sind, soweit ich das sehen kann, vollständig erhalten.
0: Am 17. Juli 1941 überwies der Kinderarzt Hans Asperger die dreieinhalbjährige Hertha Schreiber in die Jugendfürsorgeanstalt am Spiegelgrund in Wien. In seiner Überweisung schrieb er, das Mädchen leide an einer schweren Persönlichkeitsstörung, an einem motorischen Rückstand und bei ihr lege eine Idiotie vor.
3: Er spricht von einer nötigen, dauerhaften Unterbringung am Spiegelgrund. Er spricht davon, dass das Kind eine unerträgliche Belastung für die Mutter darstellen muss, die noch für gesunde Kinder zu sorgen hätte.
0: Zwei Monate später verstirbt das Mädchen an einer Lungenentzündung, so die offizielle Todesursache. Auch ein weiteres Mädchen überweist Asperger in die Anstalt am Spiegelgrund.
3: In beiden Fällen gibt es Hinweise, dass die, die Mütter dass grundsätzlich damit einverstanden waren, dass die Kinder getötet werden würden, oder dass sie zumindest das als Erleichterung wahrgenommen haben. Und in beiden Fällen hat eben Hans Asperger persönlich diese Überstellung veranlasst und zu verantworten.
4: Und es war ein offenes Geheimnis, dass diese Tötungen stattfinden. Zum Teil wussten das ja sogar Eltern von behinderten Kindern, dass Tötungen stattfinden. Zum Teil haben eingebildet. Es gab sogar Eltern, die auf die Ärzte zugekommen sind und gefragt haben, ganz vorsichtig ist es ist nicht möglich, dass mein Kind erlöst wird oder solche Dinge.
0: Ergänzt der Medizinhistoriker Professor Volker Rölke von der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Er befasst sich auch seit langem mit der NS-Euthanasie und mit Hans Asperger.
4: Also das heißt, wenn sogar die Bevölkerung das weiß, ähm, es wäre extrem überraschend, wenn Ärzte, die direkt damit befasst sind und auch die die durchführenden Ärzte persönlich kennen, wenn die das nicht gewusst haben sollen. Also das halte ich für völlig ausgeschlossen.
3: Also man muss auch betonen, Hansas Berger war keine zentrale Figur der Kindereuthanasie in Wien. Das ist nicht der Fall. Hansas Berger hat sich tatsächlich soweit es sozusagen ohne Gefahr für seine Karriere ging herausgehalten. Er ist der Partei nicht beigetreten. Er hat sich selbst nicht als Nationalsozialist verstanden. Aber er hat sich in diesem nazifizierten Milieu sozusagen seit 1930 bewegt wie ein Fisch im Wasser. Er wurde von den Nationalsozialisten auch mit zunehmender Dauer sozusagen als immer zuverlässiger ja, Weggefährte oder Mitläufer wahrgenommen. Und er war auch mit den Tätern am Spiegelgrund beruflich sehr eng vernetzt. Also das passt
2: eigentlich gar nicht. Aber er musste natürlich Kinder beurteilen die sehr beeinträchtigt waren. Ich glaube, das ist einem Arzt schon erlaubt. Und daher bin ich irgendwie erschüttert, dass er plötzlich unter die Verbrecher kommt. Er hat wohl überweisen müssen, zum Beispiel, wenn ein Kind autistisch war. Aber ob das eine Schuld war, Vielleicht hat er selbst nicht genau gewusst, denn er war ja nicht tätig am Spiegelgrund.
4: Das Interessante und eben sehr beunruhigende, irritierend beunruhigende an diesen Fällen ist ja gerade, dass auch hochkarätige Wissenschaftler, gute Ärzte, gute Dozenten unter bestimmten Kontexten bereit sind, die Menschen, die ihnen anvertraut sind, Patienten, oder Versuchspersonen zu schädigen, bis hin zur Tötung, um Forschung durchführen zu können. Man hat oft in der Nachkriegszeit behauptet, dass was da medizinisch gemacht worden ist, Pseudowissenschaft gewesen sei und diejenigen, die es gemacht haben, die waren gar keine richtigen Wissenschaftler. Die waren perverse Nazis und sie waren völlig am Rande der Medizin oder der Wissenschaften und sowas. Und Fälle wie derjenige von Asperger dokumentieren genau das Gegenteil. Das waren Leute, die waren im Zentrum der Medizin. Zum Teil geht es um Nobelpreisträger, von denen wir sprechen, die zwar nicht direkt mit eigenen Händen, aber als quasi Initiatoren oder Geldgeber in solche Dinge verstrickt waren, die wussten, was passiert ist und haben das nicht unterbunden, sondern zum Teil sogar selbst angestoßen und begleitet und unterstützt. Und davon wird es wahrscheinlich noch mehr Fälle geben, wenn man genauer hinschaut. Aspergers Karriere begann 1935.
0: Er leitete für die nächsten Jahrzehnte die Heilpädagogische Abteilung der Kinderklinik an der Universität Wien.
3: Was auch noch ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, ist, dass Hans Asperger in der Kinderklinik in Wien in eine Klinik eingetreten ist, die ab 1930 unter der Führung eines prononzierten Nationalsozialisten stand, nämlich Franz Hamburger. Franz Hamburger war jemand, der aus seiner nationalsozialistischen Gesinnung kein Hell gemacht hat, der in einem Lehrbuch zur Kinderheilkunde auch sehr deutlich eigentlich für die Euthanasierung von behinderten Kindern sich stark gemacht hat. Von den Assistenten Hamburgers, die die Habilitation erreicht haben, die sozusagen am höchsten qualifiziert waren, die wirkliche Karrieren machten, waren alle ohne Ausnahme NSDAP oder auch SS-Mitglieder, wurden alle 1945 zunächst entlassen aus also den Universitätsstellen. Und Hans Asperger war da die einzige Ausnahme. Da er eben nie formal beigetreten ist zur Nazi-Partei, konnte er 1945 mit einer völlig weißen Weste dastehen und unmittelbar seine Laufbahn fortsetzen.
0: Franz Hamburger förderte Hans Asperger. Er schätzte seine langjährige Mitgliedschaft im Bund Neuland, einer Jugendbewegung, die von Nationalsozialisten unterwandert war. Der Nachfolger von Franz Hamburger wurde Erwin Jekelius, der gleichzeitig Gutachter war für das Euthanasieprogramm der Nationalsozialisten und dem jetzt Hans Asperger untersteht.
3: Es gibt ja noch eine weitere äh, Episode, die meiner Ansicht sehr, nach sehr schwer wiegt. Und zwar war er als Gutachter der Stadt Wien, für die Belange der Heilpädagogik, Teil einer Gutachterkommission. Und diese Kommission, das waren sieben Personen, aber Hans Berger war sozusagen der derjenige Experte mit dem heilpädagogischen Expertenwissen, mit der heilpädagogischen Autorität. Diese Kommission hat eben sämtliche Patienten einer Kinderabteilung, einer psychiatrischen Anstalt durchgesiebt, durchbegutachtet mit dem expliziten Ziel, die Kinder in Kategorien einzuteilen, wer sozusagen noch in die Schule gehen könnte, wen man in einer Anstalt noch fördern konnte, wie das auch damals hieß, und wer eben sozusagen als hoffnungsloser Fall, als bildungsunfähig der kinder zuzuführen wäre.
0: Insgesamt 35 Kinder sortierte die Kommission aus. Daran war Hans Asperger beteiligt, wie die neuen Forschungsergebnisse belegen.
3: Das ist keine direkte Täterschaft, die Kinder wurden am Spielgrund ermordet, die Überstellung wurde vom Anstaltsdirektor Schicker direkt verantwortet. Aber Hans berger hat auf jeden Fall diese Einteilung der Kinder in unterschiedliche Kategorien, einschließlich einer ja, Kategorie von Kindern, die explizit getötet werden sollten, mit legitimiert und mit zu verantworten.
0: Die Gehirne der getöteten Kinder wurden zu Forschungszwecken aufbewahrt. Von ihnen erhofften sich Wissenschaftler Aufschluss über Missbildungen des zentralen Nervensystems.
3: Also der eigentliche Forschung an diesen Präparaten fand eigentlich zum überwiegenden Teil erst nach 1945 statt. Aber die wirkliche wissenschaftliche Verwertung der Spiegelgrundopfer beginnt Anfang der 50er Jahre, von 1952 circa, und zieht sich bis in die frühen 80er Jahre. Insgesamt gibt es sicher an die 30 Publikationen, die nachweislich auf Opfern der Kindereuthanasie am Spiegelgrund beruhen.
2: mit ihr gespielt. Und dann war sie plötzlich verschwunden. Dann habe ich auch die Todesnachricht, das Telegramm von ihr übernommen, weil ja die Mutter in der Waschküche war. Und ich brachte der Mutter das, sie machte es auf und fing bitterlich zu weinen an. Und die aufgeregte Nachbarin fragte, was los ist. Und die Mutter hat natürlich nur leise gesprochen. Und er es ohne mich zu belasten und überhaupt. Und dann hörte ich das Wort Versuchskaninchen und musste das für mich allein bewahren Jahrzehnte.
0: Erinnert sich Waltrad Heupel, Schon früh litt ihre Schwester Annemarie an Rachitis. Sie kam in den Spiegelgrund. Am 26. September 1942, als sie vier Jahre alt war, bekamen ihre Eltern die Nachricht, Annemarie sei an einer Lungenentzündung gestorben. Erst bei ihren Nachforschungen in den 90er Jahren fand Waltraud Heupel heraus, was mit ihrer Schwester wirklich passiert war. Sie zeigt mir die Krankenakte. Zunächst hatte der Amtsarzt ihre Schwester untersucht. Seine Diagnose?
2: kräftiges, aber kleines Kind, Fettpolster gut, keine Missbildung, Rachitis, Gravissima in Heilung.
0: Dennoch kam sie in den Spiegelgrund und zu Dr. Heinrich Groß. Er schickte die meisten Kinder in den Tod. Seine Diagnose bei Annemarie fiel vernichtend aus.
2: Diagnose, Idiotie, das schreibt Groß. Nach dem, was der Amtssatz geschrieben hat, und damit was beschlossen. Da steht ein für sein Alter stark zu klein unterentwickeltes Kind im mittelmäßigen Ernährungszustand. Wenn Sie sich die Fotos anschauen, ein gut ernährtes Kind, eigentlich. Da hat sie gewohnt, das habe ich alles aufgesucht. Das fotografiert er. Das ist ein erschreckendes Foto, das untere. Da sitzt sie vor dem Kross und er fotografiert sie. Zwei Tage später, Kreislaufschwäche, sehr schlechte Atmung, schlechte Meldung an die Angehörigen. Wieder einen Tag später, 8 Uhr, Exitus letalis. Und das geht bei den Kindern so durch.
0: Jahrelang durchforstete Waltraud Häupl die Akten auch der anderen Kinder und dokumentierte ihren Tod. Damals ahnte sie noch nicht, dass ihr Arzt Hans Asperger Kinder in den Spiegelgrund überwiesen hatte. Medizinhistoriker Herwig Zech
3: Also, wenn man sich jetzt anschaut, die Ebene von Aspergers Publikationen ab 1938, dass er sehr schnell versucht hat, sich im Grunde anzubiedern und das macht auf zwei Ebenen. Er äußert sich sozusagen einerseits dahingehend, wie wichtig die nationalsozialistische Revolution auch für die Medizin ist, wie weitgehend und tiefgehend die Umwälzungen, die da eben stattzufinden hätten. Er begrüßt die Sterilisationsgesetze, die damals in Österreich noch nicht in Kraft waren, aber eben schon in Diskussion waren, insbesondere in Fachkreisen.
0: Gleichzeitig sprach sich Asperger dafür aus, schwierige Kinder zu fördern, Kinder, die für die Gesellschaft noch nützlich sein könnten. Diese Auffassung vertraten auch die Nazis und sie war Grundlage der damaligen Heilpädagogik. Volker Rölke, Medizinhistoriker der Justus-Liebig-Universität in Gießen.
4: Es gab auch eine Zwischenkategorie von Kindern, die durchaus vielleicht nicht therapierbar sind, aber in einem bestimmten minimalen Umfang eben doch erziehbar sind, sodass sie einfache Aufgaben durchführen können, also dass sie zu irgendeiner nützlichen Tätigkeit in der Lage sind, ohne dass sie jetzt richtig gesund gewesen wären. Es war klar, dass sie langfristig oder auf Dauer behindert sein würden, aber sie waren aus der Sicht der Ärzte immerhin noch so weit erziehbar, dass sie eben einen gewissen Nutzen für den Volkskörper, für die Volksgemeinschaft oder sowas darstellen würden. Auch die hatten die Chance zu überleben. Aber diejenigen, die eben weder therapiebar noch auch erziehbar waren, hin zu einer minimalen Arbeitsfähigkeit, die sollten beseitigt werden.
0: Darüber verlor Asperger kein Wort. Er stellte die Heilpädagogik und seine Aufgabe als Arzt in ein gutes Licht. Herr Zech?
3: Hier liegt ein Grundmissverständnis, denke ich, in der späteren Asperger-Rezeption begraben. Nämlich, dass dieses Plädoyer für die Heilpädagogik oder für die Jugendpsychiatrie, wie sie dann später sozusagen auch sich entwickelt zu dieser Zeit, dass dieses Plädoyer sozusagen ein pedoyer dafür ist, sich aller Kinder mit Behinderungen sozusagen bedingungslos anzunehmen. Das ist eben nicht der Fall.
0: Die nicht therapierbaren Kinder galten bei den Nazis als lebensunwert. Dazu zählten auch die zwei Mädchen, die Asperger in den Spiegelgrund überwiesen hatte und sie wohlwissend in den Tod schickte.
3: Ein gewisser Prozentsatz der Patienten, Patientinnen, die er sieht, fallen in diese Kategorie. Und was wir sehen, wenn wir uns seine, seine Gutachten, seine Diagnosen uns ansehen, ist, dass er da regelmäßig sehr harsch geurteilt hat. Nach
0: 1945 setzte Hans Asperger seine Karriere unbehelligt weiter fort. Von 1957 bis 1962 leitete er die Innsbrucker Kinderklinik. 1957 wurde er Professor für Pädiatrie in Innsbruck und 1962 in Wien. 1964 wurde er Präsident der Internationalen Gesellschaft für Heilpädagogik. Er trat oft im Fernsehen auf, wurde um Rat gefragt, wie in dem österreichischen Magazin »Bleibt gesund«. Das Fernsehteam interviewte ihn in einer Klinik, in der Kinder untergebracht waren, die an Epilepsie litten. Asperger sprach über die Erkenntnisse der Wissenschaft, nicht von dem, was in der Nazizeit mit diesen Kindern geschah, wie das nachfolgende Zitat belegt.
5: Das Problem der Anfallskinder ist heute wichtiger geworden als früher, weil es unstreitig mehr Hirnstörungen gibt. Gleichzeitig sind auch die Möglichkeiten weiter gewachsen, sowohl in der Diagnostik, die viel subtiler, differenzierter geworden ist, wie auch die Therapie. Wir haben sehr viel und viel wirksame Mittel, um die Anfälle auszuschalten.
0: 1973 ist es Hans Asperger offenbar eine Herzensangelegenheit, Kinder, die an Epilepsieanfällen litten, zu heilen. In der NS-Zeit war Epilepsie eine nicht seltene Diagnose unter den Spiegelgrundopfern. Die Medizinhistoriker Herwig Zech und Volker Röhlke gehen davon aus, dass 19 Kinder mit Epilepsie im Spiegelgrund getötet wurden. Bei den Zwangssterilisationen spielte die Epilepsie eine noch
5: größere Rolle. Davon wollte Hans Asperger in der Fernsehsendung nichts mehr wissen. Wir müssen allerdings sagen, der Kinderarzt muss sich um das ganze Kind kümmern, dass die Problematik der Anfallskinder sich nicht nur im Medizinischen erschöpft, sondern dass sehr gewichtige soziale Probleme in jedem einzelnen Fall aufsteigen, weil bei Anstaltskindern die mitmenschlichen Beziehungen schwieriger sind als bei Durchschnittskindern.
0: In der Sendung Prisma aus dem Jahr 1971 erklärte Asperger, wie wichtig die Mutter-Kind-Beziehung für das Kind in den ersten Lebensjahren sei. Im Spiegelgrund wurden Kinder dagegen schon im frühen Alter von ihren Eltern getrennt.
5: Man muss aber auch sagen, wenn ein Kind bis zum dritten Lebensjahr nicht sehr intensive Mutter-Kind-Beziehungen hat, dass es sich kaum gesund entwickeln kann. Es gibt erschütternde Beispiele, die bis zum physischen Tod führen, wobei die Kinder an einer Infektionskrankheit sterben, denn sie sind widerstandslos geworden. Widerstandslos geworden durch den Hunger nach Liebe.
1: In den nächsten
0: Jahrzehnten arbeitete Hans Asperger weiter wissenschaftlich. Seine Aufsätze wurden teilweise zu festen Bestandteilen in den Lehr- und Ausbildungsbüchern zur Heilpädagogik. Schon 1944 gelang es ihm, eine besondere Form des Autismus zu entdecken. Er erkannte, manchen Kindern fällt es schwer, die Gestik und Mimik ihrer Mitmenschen wahrzunehmen und sie einzuordnen. Sie können sich so mit ihnen kaum austauschen. Das sogenannte Asperger-Syndrom wurde schnell zu einem medizinischen Fachbegriff. Der Medizinhistoriker Herwig Zech hat sich auch damit beschäftigt, was nach Hans Asperger
3: vererbt wird. Er hat beharrt auf einer sehr biologistischen Sichtweise, die zwar nie sage ich mal, in, die, in den extremistischen Erbdeterminismus, der der Rassenhygiene ganz abgetrifftet ist, dass es sowas wie ein biologisches Schicksal gibt, sowas wie geborene Verbrecher und Prostituierte, wenn man so will, wir sehen in seiner Auffassung von sexuellem Missbrauch gegenüber Mädchen beispielsweise, wo er der Meinung war, dass Opfer von Missbrauch im Grunde immer so etwas wie eine Erlebnisbereitschaft mitgebracht haben, also eine angeborene Neigung dazu, missbraucht zu werden. Und ich glaube, die Diskussion wird sich notwendigerweise von dieser Frage der Kindereuthanasie, der Beteiligung am Nationalsozialismus, verbreitern müssen in eine Frage der Geschichte der Heilpädagogik insgesamt.
0: Waltraud Häupl verfolgt die neuen Erkenntnisse über Hans Asperger sehr genau. Ein Bild von ihrer Schwester hängt an der Wand in ihrer Wiener Wohnung. Und jedes Jahr denkt Waltrad Heupel an den Tag, an dem ihre Schwester sterben musste.
2: Ich zünde eine Kerze an und werde ganz still und bleibe an meinem Schreibtisch sitzen und denke an sie. Und ich habe ihr Bild auch dort hängen. Mehr kann man nicht man liebt es, als ob es lebendig wäre. Und das geht vielen Menschen so. Und sie ist eigentlich der Motor für das alles gewesen. Ich habe manchmal so das Gefühl gehabt, sie möchte mir alle anderen Kinder vorstellen, von denen sie erfahren hat, dass es ihnen auch schlecht gegangen ist.
1: Forschungen zur Euthanasie und zur Rolle des berühmten Kinderarztes und Autismusforschers Hans Asperger. Manchmal bekommt man das Gefühl, wir beginnen gerade erst, die bleibenden Spuren des Nationalsozialismus zu erfassen. Das war eine Wissenswertsendung von Hans Robenich. den Podcast finden Sie wie immer auf hrinforadio.de. Mein Name ist Regina Oehler.